0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. ¿Por qué no le damos un aplauso enorme a sus pastores, a sus servidores? Así que uh, es, un, es una alegría el compartir con ustedes, el venir a, a vivir de primera mano todo lo que Dios está haciendo acá en Iglesia Restauración Cancún. Son nuestra familia en Cancún. y Ustedes tienen eh, una de las mejores parejas de todo el universo como sus pastores. ¿verdad? Pastor Toño y Paola del Río son... Bueno, lo que yo digo en mil palabras, Toño, lo dice en cinco. Entonces, él tiene esa virtud. <risa> y, y Paola es tan talentosa, tan llena de amor, una visión tan clara, sabe lo que quiere. Me emociona estar con ustedes. Reciban un abrazo de toda nuestra iglesia en Guadalajara, también su casa, Iglesia Vergel. Eh, ellos les mandan besos y abrazos a todos. Y bueno, quiero aprovechar el tiempo, sé que es muy preciado. Acá en donde estamos, bonita experiencia el compartir en el cine, eh, donde Dios los tiene. Ah, estuvimos con ustedes en qué aniversario fue. El tercer, el tercer aniversario, es cierto, el tercer aniversario en junio, julio del 2018. 19 y recuerdo estar platicando con el pastor de del 2020 así que ahora nos mandamos memes de esos donde se ven las personas preparando su 2021 y viene algo o alguien y se los deshace todos ¿va? así estábamos nosotros hablando del 2020 cuando en marzo alrededor del 15 de marzo para nosotros en Guadalajara Toda esta situación colapsa y muchos de nuestros planes y de lo que deseábamos en el corazón hacer de alguna manera se ve frustrado, se ve detenido, se ve transformado, pero ahora casi finalizando este 2020, le encontramos un sentido increíble a todo sabemos que Dios ha estado en el asunto, Él es bueno para siempre su misericordia Él nunca nos ha dejado nunca nos dejará aunque padre y madre te dejaren, yo nunca te abandonaré, dice el Señor, ahora podemos decir pasajes escritos en la Biblia como todo lo puedo que Cristo que me fortalece o aunque anden en Valle de de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno porque su bar y su callado me infundirán aliento y lo podemos decir habiéndolo vivido en carne propia. ¿Y por qué no aplaudimos al Espíritu Santo, a la, a la bondad, al amor de Dios y... Así ha sido el 2020 y, y ahora poderlos ver aquí, poderlos ver conquistar sueños, poderlos ver hacer cosas diferentes, es emocionante. Alguien está emocionado con lo que están viviendo y con lo que vienen. Y yo quiero el día de hoy a través del mensaje darte un empujón a eso y darte un empujón a seguir soñando. Nuestros sueños los conquistamos con pasión y los conquistamos con fe. Quiero que repitas conmigo. Digo pasión y fe, pasión y fe, no solo necesito la pasión que es eso que me permite obsesionarme por algo, clavarme con algo hasta que lo logre, sino también necesito la fe porque al que cree todo le es posible y sin fe es imposible agradar a Dios, tú y yo necesitamos la fe como ese combustible para la vida del cristiano. La fe, la fe es a la vida lo que los sueños son al corazón Y cada uno de nosotros necesitamos tener esa visión que es lo que quiero Porque cuando tú sabes lo que quieres Dios te da lo que necesitas La Biblia nos enseña a orar correctamente y dice muchas de las cosas que ustedes piden no se les dan ¿Por qué? Porque piden mal tenemos que aprender a saber lo que queremos para que Dios nos dé lo que necesitamos tener una visión es saber hacia dónde vamos es saber a lo que tengo que renunciar para poder obtener como recompensa aquello que estoy vislumbrando visión es dónde estoy hoy dónde quiero estar mañana y la visión esa pasión por la visión me hace pagar el precio necesario para poder alcanzar esa visión cuando tengo una visión, no importa el costo que esa visión represente, yo voy a perseguir esa visión con pasión y voy a perseguir esa visión con fe. Primero lo veo para que después yo lo pueda obtener. Nada que yo antes no vea, lo puedo obtener. Primero lo tengo que ver y después lo puedo tener. Y la visión del 2020 para nuestra, nuestra iglesia, para lo personal, le pusimos el nombre Plenitud. Repita conmigo, plenitud. plenitud. Plenitud son tres cosas. Plenitud es visión completa, Plenitud es restauración total y Plenitud es perfeccionamiento. Y cuando llego ya, este es el, el tercer domingo previo a terminar el año. Ya solamente quedan dos domingos. Alguien está emocionado, ¿verdad? Domingo 20, domingo 27. Aquí tienes que estar para terminar el año así como quieres comenzar el 2021. Terminarlo bien, de la mano de Dios, con tu familia espiritual, escuchando la palabra de Dios. Y realmente al llegar a estas alturas del 2020, me doy cuenta cómo estas palabras de plenitud se han cumplido en nuestras vidas. Creo que hemos sido procesados durante el 2020 para que el Señor nos apruebe. Tienes que ser procesado primero para que después pueda haber una aprobación y con la aprobación, la confianza de parte de Dios para que más sea depositado en tus manos. Sí. Creo que resumimos el 2020 con una palabra, grita conmigo fuerte cambio, cambio. más fuerte cambio. cambio. Y es que nadie ha logrado algo grande en la vida si no abrazó el cambio. Redireccionamiento tiene que ver con ese cambio. Y es que no podemos pensar que lo que hemos vivido este 2020 será la última vez que lo hayamos vivido o que lo vayamos a vivir. Pero lo que sí estamos seguros es que ya no nos va a tomar con la misma sorpresa. Ahora sabemos qué hacer. Nosotros no estamos dentro de una contingencia. Dios nos ha sacado de una contingencia. Me gusta decir de este 2020, bendita pandemia. También me gusta decir, éramos felices y no lo sabíamos. <risa> Pero me gusta decir que durante este 2020 Dios nos sacó de la cuarentena, Dios nos sacó de una contingencia, Dios nos vino y nos metió a una plaza comercial, Dios nos vino y nos metió a un cine, Dios sacó a tu familia de ese cuadrito en el que vivía, Dios ha estado añadiendo nuevos sueños, abriendo tus pensamientos, exponenciando tu mente, no somos los mismos. Así como en la iglesia de los hechos la persecución los hizo abrirse, los hizo salir, los hizo emprender. Los que antes no tenían negocios ahora tienen negocios. Los que antes no transmitían en internet ahora lo están haciendo. Los que antes no, no vendían servicios a domicilio ahora los están vendiendo. Esto ha sacado lo mejor de nosotros y ha afinado nuestras Capacidades. Ahora déjame hablarte de lo que visualizamos en nuestro corazón para el 2021. Lo que concordamos con muchos en el mundo, iglesias, ministerios, personas y que tú puedas visualizar el 2021 junto con nosotros. Diga conmigo: rompimiento. rompimiento. Dile a tu vecino, vamos a romperla. Ahí está, rompimiento. ¿Alguien está emocionado? Le podemos dar un aplauso fuerte a Jesús. Venga. Vamos a hablar de la palabra romper. Toda década inicia con el número 1 y termina con el número cero. Toda década. 2000, 2001, 2010 termina con el cero. Y así sucesivamente toda década comienza con el 1 y termina con el cero. Porque el uno es el que rompe, es el que abre. Así inician los ciclos, los nuevos ciclos de nuestras vidas. Nuevas temporadas. Todas estas comienzan con un número uno. El uno también es cabeza. Eso quiere decir que el uno va al frente. El uno va abriendo, camina. Camino El uno determina en gran parte hacia dónde vas, tu futuro. Ahora, sin buscar aburrirlos con tantos términos y números, pero la palabra griega es esquizo y nos deja un panorama todavía más claro y me emociona y por eso te lo quiero enseñar. Número uno, se dice que el velo del templo en Mateo capítulo 25 versículo 51 Usa esta palabra, donde al morir nuestro Señor Jesucristo, y las piedras también se usa esta palabra porque se rompen, se abren, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo se rasga de arriba hacia abajo porque no fue un hombre quien lo rompió, fue el cielo quien lo rompió se rasga de arriba hacia abajo y esto habla de ese rompimiento para poder entrar al lugar de la completa y total plenitud en la gloria de Dios Mateo 27 51 dice que las piedras como les decía se abrieron para que Jesús bajara a lo profundo de la tierra y arrebatara las llaves de la muerte a Satanás y con ellas nos diera a nosotros el poder contra la muerte en Lucas capítulo 5 versículo 36 al versículo 39 el Señor habla sobre cómo cortar un vestido romper un odre con el vino nuevo y está usando la palabra romper para poder explicar la necesidad que hay en nuestras vidas de ser reparados, levanta tu mano derecha conmigo y repite el mejor vino será derramado sobre nosotros diga más fuerte el mejor vino será derramado sobre nosotros. Dios me quiere restaurar, Dios me quiere romper, Dios me quiere sanar para que yo pueda soportar el peso del nuevo Vino durante el 2020 ha venido una reparación de Dios sobre nosotros para que en el 2021 tú y yo podamos soportar el peso del propósito de la visión y de la gloria que Dios quiere traer sobre nosotros, alguien puede decir amén, alguien puede gritar conmigo alguien puede hacer ruido eso yo lo creo en mi corazón confío en eso Confío en eso. Hay un peso del propósito que necesita estar puesto sobre personas que lo sostengan con integridad, que lo sostengan con amor, que lo sostengan con devoción. Quiero que vayamos a 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Y vamos a leer un versículo y entender este versículo con todo el contexto de la historia detrás de él. Y es, es David. A apenas siendo rey había sido rey ya de Judá algunos, algunos meses algún tiempo y ahora tenía que pasar a ser rey de todo Israel y dice y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová de los ejércitos estaba con él, no sé si lo podamos leer juntos, 1, 2, 3 y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová de los ejércitos estaba con él pero ahora David tiene en su mente ¿eh? en este pasaje conquistar la ciudad de Jebús esta ciudad de Jebús se llegaría a llamar la ciudad de David ¿Por qué la ciudad de David en Jerusalén porque David la poseyó David la tomó para sí esta ciudad se menciona por primera vez cuando Abraham se encuentra con el sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Recordemos cómo allí Abraham practica el principio de, los, de las primicias y de los diezmos y le da al sacerdote lo que le corresponde. Este lugar también es el monte Moriah, que significa donde destila mirra. Moriah, donde también eh, cuando Abraham va y está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac es eh, el, el monte Moriah significa visibles para Dios el este lugar donde Abraham fue graduado en su fe en el futuro allí es donde se construye esta ciudad que David estaba a punto de conquistar Dios le entrega a David un lugar diga conmigo un lugar y es que un lugar desde donde tú gobiernes, desde donde tú emprendas, desde donde tú crezcas. Un lugar en donde tú te plantes para que puedas dar fruto, para que puedas ser ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un lugar es importante. Yo no puedo estar de aquí para allá, un día en un, en un espacio, otro día en otro espacio necesito el lugar que Dios tiene para mí, para, para, para David, su lugar era esa ciudad que estaba a punto de poseer. Ahí David establecería su reino y David iba a gobernar y desde ahí iba a conquistar muchísimos lugares. Pero Jebus tiene un significado muy particular. Jebus significa lugar pisoteado. Jebus significa lugar pisoteado. Y es que en esa ciudad se practicaba el pisar el trigo para separar la semilla del tallo, separar la semilla de la cáscara. Y quiero decirte de parte de Dios el día de hoy a tu vida, a esta hermosa iglesia, que si tú durante el 2020 has sentido que te han pisoteado, muchos hemos sentido que han venido y han pisoteado lo que teníamos por seguro han pisoteado lo que creíamos que era nuestro, han pisoteado nuestra confianza han pisoteado nuestra economía han pisoteado nuestra estabilidad alguien se ha sentido pisoteado durante este 2020 pero el Señor te dice si te ha sentido pisoteado has sido pisoteado solamente para que lo que sirve sea separado de lo que no sirve para que la semilla con la que Dios plantada en fe puede hacer algo grande en el 2021 fuera separado de aquello que ya no te sirve para nada dice la escritura que el señor tiene el aventador en su mano y, y esto habla de un, un, una herramienta que se tomaba y se aventaba en ella el trigo y cuando volaba en el aire soplaba el viento y el viento separaba el trigo de la cizaña Jeremías dice si entresacares es lo precioso del lo serás como mi boca Dios ha entresacado el trigo que sirve de la cizaña que no sirve y aunque el trigo y la cizaña crecen juntas tiene que llegar un momento como este de ser separadas para con el trigo poder hacer algo de valor, la ciudad de Jerusalén es una ciudad muy estratégica en todos los sentidos, creo en mi corazón que Dios durante este 2021 te quiere posicionar en tu lugar, repite conmigo mi lugar y No sé cuántos consideren su lugar. Iglesia Restauración aquí en Cancún. Ese lugar donde plantados tú vas a poder dar mucho, mucho, mucho fruto. Alguien emocionesse conmigo aquí, vamos. Ese lugar desde donde tú vas a emprender, gobernar, sojuzgar, enseñorear. Un jebus para ver a Dios. Pero antes tenemos que pasar... Por la prueba, antes tenemos que subir al monte Moriah, antes tenemos que pasar por ese Salem para que podamos caminar seguros de la mano de Dios y cumplir nuestro propósito y destino en esta tierra. Las personas creen que entrar o establecernos en nuestro Jerusalén es sencillo, pero realmente están equivocados. Poder conquistar nuestro Jerusalén, poder conquistar el lugar va a requerir firmeza. Poder conquistar nuestro lugar va a requerir determinación. Poder conquistar nuestro lugar va a necesitar integridad, fidelidad y lealtad. Solo tomados de la mano de Dios, de sus pastores y líderes. Ustedes van a poder entrar al 2021 y conquistar la ciudad de Jebús la ciudad de David y desde allí ser posicionados para vivir la temporada de mayor gloria que hayan vivido antes, yo creo que la gloria postrera será mayor que la primera, hay dos casas y la primer casa yo la visualizo como antes de la pandemia y estábamos de alguna manera sorprendidos con esa primer casa, vivíamos en ella, aprendíamos a caminar en ella, aprendíamos a hacer la vida en ella pero ahora la primera casa perdió su belleza perdió su atractivo ahora hay una segunda casa que Dios está abriendo para cada uno de nosotros en ella podemos entrar y en ella la gloria será mayor que la primera la gloria de la segunda casa será más grande que la gloria que la primera el tiempo que la iglesia vivió desde antes de este 2020 solo fue la antesala para entrar a la mayor expresión del reino y del cielo y de la gloria de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra alguien que haga ruido conmigo vamos ajá todo lo vivido antes solo ha sido una preparación para a dónde Dios nos quiere meter en este siguiente tiempo David tomó la fortaleza de Sion. David poseyó el lugar que le correspondía. Tomó su posición. Ese lugar donde estaría establecido. Cuando usamos la palabra fortaleza es que no era fácil de tomar. Requería pasión, requería amor, requería fe. Requería determinación, requería de corazones y de mentes que no renunciaran por cualquier cosa que se les atravesara. Y yo quiero que vayamos y notemos tres cosas que hay en este pasaje. Y David iba adelantando, número uno, engrandeciéndose, número dos, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y lo primero es adelantar. Y es que el primer paso para David fue el definir una posición de autoridad. ¿Cuál iba a ser esta posición de autoridad? Jerusalén, la ciudad de David. Y que Dios estuviera entregándole a David esta ciudad. Era la autorización de Dios para que David emprendiera aquello que estaba en su corazón. Recordemos que él ya había sido ungido por el profeta Samuel, él ya era rey de Judá, pero ahora tenía que reinar sobre todo Israel. Tal vez ha reinado sobre cierta parte de todo lo que Dios quiere darte, pero ahora Dios quiere que te adelantes para poder entrar a la plenitud que él tiene para ti. La palabra adelantar tiene varias Aplicaciones, es alcanzar, es aumentar, es avanzar, es emprender, es extender, es marchar, es mover, es prosperar, adelantar, es tomar el lugar de tu asignación por la fuerza. Dicen, prepárate para que el éxito no te sorprenda, pero yo creo que en este 2021 la iglesia va a sorprender a. Al éxito, nos vamos a adelantar para llegarle de sorpresa a la multiplicación, llegarle de sorpresa a la prosperidad, llegarle de sorpresa a la salud, llegarle de sorpresa a un Cancún salvo y ganado para Cristo, llegarle de sorpresa a más campus por toda la ciudad, llegarle de sorpresa a lo nuevo y más grande que Dios tiene preparado para ti, llegarle por sorpresa a la salvación. De toda tu casa ¿Alguien tiene algún sueño para el 2021? Dios está diciendo te voy a adelantar Para que tú llegues antes que los demás Al cumplimiento de ese sueño Vas a sorprender el mañana Vas a sorprender el futuro Es lo mismo que Jesús dice en Mateo capítulo 11 versículo 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué cosa? Sufre violencia. Y los violentos, diga conmigo, yo soy, que me voy a yo soy alguien que me voy a adelantar. No voy a pedir permiso para entrar. Yo me voy a adelantar. Voy a tomar por la fuerza. Voy a ser agresivo en mi fe. Mi fe necesita esa agresividad Llevar mi fe a un lugar de incomodidad y a un lugar de lo incierto para que allí funcione. Me voy a adelantar. Creo que en ese 2020 Dios nos ha procesado para encontrarnos aprobados y que podamos establecernos y edificar en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Número uno, nos vamos a adelantar, pero número dos, Dios nos va a engrandecer. Diga conmigo, engrandecer. engrandecer. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 10. David ya es rey. Ahora David necesita todos los recursos para poder cumplir su visión. Porque no solo es tener una visión, no solamente es tener un sueño. Es que Dios te pueda dar los recursos para que tú lo alcances. No solo es tener esa empresa o esa idea de negocio. Es que Dios te dé los recursos para que esa idea de negocio se pueda lograr. Y en 2 Samuel capítulo 5 versículo 10 sucede esto. David se hacía cada vez más poderoso. Porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego, Irán, rey de Tiro, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Yo quiero que Dios envíe personas de otros lugares para poder patrocinar la visión y el sueño que ha puesto en mi corazón. Alguien quiere que eso le suceda. Entonces, David se dio cuenta. David se dio cuenta, ojo a eso, de que el Señor... Lo había confirmado como rey de Israel. Y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Como David supo, confirmó que Dios estaba con él? A través de la provisión sobrenatural. Que de otros lugares vino para su reino, para su vida y que pudiera materializar aquel sueño y aquella visión. Más adelante nos damos cuenta los hijos que Salomón tuvo, perdón, que David tuvo entre ellos a Salomón el futuro heredero. Vemos una grandeza en lo material en la vida de David como confirmación de que Dios estaba con él. Pero también vemos una grandeza interior que mansedumbre y humildad es la verdadera grandeza en nuestro interior David iba creciendo en su interior y se encuentra cada vez más desarrollado en, en sus dones en su manera de pensar en su, en, en su reinado como estratega en los recursos que administraba en la prioridad que él establecía en, en su reino creo que en este tiempo hay tres principales áreas de nuestra vida que Dios quiere desarrollar, repiten conmigo familia, familia. Finanzas, finanzas y salud. salud y a través de las disciplinas que es el orden el esfuerzo y la constancia con la que tú haces algo, Dios quiere que tú seas cada vez más grande en tu interior esa grandeza que tú lleves en tu interior, la llevarás contigo a donde quiera que tú vayas. Y con ella tú vas a poder sobresalir en cualquier esfera en la que tú te desarrolles. Ahora, engrandecer y poseer no es lo mismo. Engrandecer requiere de un carácter. Es un dominio propio. Porque con fe yo inicio algo, pero con carácter lo mantengo yo necesito carácter David necesitaba desarrollar carácter para poderse convertir en el rey que Dios había diseñado pero también poseer significa ese tomar por la fuerza pero poseer es resultado del carácter que tú desarrollas pídele a Dios una mayor porción de fe desarrolla una mayor porción de fe pero sobre todo desarrolla carácter para que aquello que tú recibas por fe, con carácter lo puedas sostener en la vida. El 2020 Dios ha formado tu carácter para que durante el 2021 lo que Dios ponga en tus manos, tú lo vayas a poder sostener. Dios quiere que te adelantes y Dios quiere engrandecerte. Dios necesita que tú te esfuerces para que seas confiable. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Iglesia Restauración Cancún es una iglesia esforzada y es una iglesia y el carácter que Dios ha desarrollado en ustedes durante este 2020 será como una semilla sembrada que en el 2021 traerá una cosecha sobrenatural la pérdida te hizo más fuerte la incomodidad formó más tu carácter pero lo tercero es Dios está con nosotros número uno adelantar Número dos, engrandecer. Pero número tres, Dios está con nosotros. Una de las parábolas en, escritas en la Biblia que en este tiempo adquieren una, una gran, eh, un gran significado es la de la cizaña y el trigo. Y cuando leemos y entendemos bien esta parábola, es una declaración profética de lo que. Jesús estaba hablando que sucedería en el fin del siglo y creemos que estamos en esos tiempos que la Biblia habla creo que estamos hablando de un tiempo como, como este y dice la palabra que Dios enviará a ángeles para quitar a los que hacen iniquidad y va a quitar a, lo que, a los que hacen iniquidad y, y lo que no sirve en nuestra vida para que se levanten aquellos justos como administradores del reino. Y se cumpla lo que dice su palabra. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Tengo que pasar por el proceso. Para que en mi corazón se forme la justicia de Dios. Y que como personas justas resplandezcamos en la tierra Así, en el reino de nuestro Padre, en la tierra como el sol en el reino de nuestro Padre. Adelantar es poseer por la fuerza, es ser valientes para empujar hacia adelante. Y Dios te está dando la fuerza, si tú sientes que ya no tienes la misma fuerza. Si tú sientes que ya no tienes el mismo ánimo, ya no tienes la misma ímpetu. Dios te quiere dar esa fuerza para que tú puedas entrar a lo que tiene para ti. Mira lo que sucede el día del ataque. Primera de Samuel capítulo 5 versículo 8. El día del ataque David le dijo a sus tropas. Odio a esos Jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad que haga su entrada por el túnel de agua. Y este es el origen del dicho ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Cacha eso aquí conmigo, esta es una visión que entramos a ella a través de un túnel, al 2021 vamos a entrar a través del túnel del 2020, pero no todos van a poder entrar, el túnel del 2021 hay obscuridad en él, estas estas, estas, estos túneles por los que David y los soldados entraron a la ciudad para poseerla eran desagües de la ciudad, eran aguas contaminadas de la ciudad. Esto me habla de una estrategia nueva, me habla de una estrategia diferente, me habla de hacer lo que no se ha hecho para ver lo que aún no se ha visto. En estos túneles hay obscuridad, en estos túneles hay temor, en estos túneles algo huele feo en estos túneles. Y estoy seguro que cuando evalúas tu 2020, notas cosas que dices, parece un túnel. Pero es por el túnel del 2020 que tú y yo vamos a poder entrar a la visión del 2021 que Dios tiene preparado para nosotros. Alguien se puede emocionar aquí conmigo. Entra por ese túnel. Entra por ese túnel con fuerza. En ese túnel tu visión va a ser calibrada, perfeccionada, ajustada. Y es que la visión le da la fuerza al cuerpo. Ni el ciego ni el cojo. Porque si tú antes no ves, no vas a poder caminar. Y el 2021 es un año en donde Dios está abriendo nuestros ojos para ver todo lo que está delante pero también está fortaleciendo nuestros pies para poder entrar en ello no solamente es verlo es tener la fuerza tener el vigor tener la estrategia y Dios quiere darte estrategias del cielo para que tú puedas entrar a lo que tus ojos están viendo aunque sea por un túnel pero vamos a entrar a la visión del 2021 a través del túnel del 2020. Pies fuertes y una visión clara. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, este 2021, Dios fortalece mis pies y abre mi visión para que yo la pueda romper. Diga conmigo, avanzar no es una alternativa. Avanzar es una decisión. Diga conmigo, voy a romper la resistencia. Voy a romper los moldes. Voy a romper las obras de maldad. Voy a romper la religiosidad. Voy a romper mis limitaciones. Voy a ir por mucho más. Voy a romper con una manera antigua de pensar. Voy a romper con una manera antigua de vivir. Vamos, vamos, vamos. Algo se quiere desatar aquí. Levanta tus manos. Voy a romper, declara conmigo. Voy a romper con todo lo que me está deteniendo. Voy a romper con el resentimiento. Voy a romper con la tristeza. Voy a romper con mi falta de dominio propio. Voy a romper con mi mal carácter. Voy a romper con mi mentalidad pequeña. Y voy a entrar a lo grande. Y a todo lo que Dios tiene para mí adelante ¿Alguien puede hacer ruido conmigo? Vamos, vamos 30 segundos de ruido para Dios Alguien que grite fuerte y diga La vamos a romper Vamos, voltea con tu vecino y muévelo un poquito Y dile, la vamos a romper la vamos a romper Eso es rompimiento es adelantar es engrandecer pero número tres es Dios está con nosotros y esa es nuestra esperanza y, 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 y esa es, es eso es lo que nos llena de de ánimo Dios está con nosotros no estamos solos no estamos solos si yo volteo hacia el pasado y veo todo lo que ha pasado en el mundo y me puedo preguntar Dios estuvo allí y si la respuesta es sí entonces Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy Él es el mismo siempre así como estuvo allí ayer, va a estar conmigo hoy estará con nosotros mañana Dios ya pasó por eso Dios ya estuvo ahí Dios ya sabe qué hacer a Dios esto no lo sorprende y, y la pregunta sería es cómo vamos a entrar hacia ese futuro y si puede venir la, la banda conmigo vamos a entrar hacia ese futuro así como David David entró hacia ese futuro en adoración y creemos que la adoración en este 2021 es, es vital es indispensable es indispensable es esa restauración que Dios quiere traer al tabernáculo de David. Ya no es un lugar físico, ahora son nuestros corazones. Primero era como esa tienda, después fue esa, esa casa para Dios que David soñó, Salomón construyó. Y viene Jesús y, y dice yo voy a destruir este templo y al tercer día lo voy a reconstruir pero no está hablando de uno físico está hablando de nuestras vidas y en nuestras vidas el espíritu santo habita ahora somos templos del espíritu santo y el tabernáculo de david tenía una particularidad el tabernáculo de david era un lugar de adoración 24 7 todo el tiempo y vemos cómo David conquista la ciudad de Jebús en el capítulo 5, pero versículo 1 del capítulo 6. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel. No volvió a reunir a los mismos que entraron con él a Jebús, no, no fue y reunió a aquellos que mejor le pareció, no. Él reunió a las tropas más selectas porque creo que hay un lugar en el corazón de Dios y hay un lugar en la adoración que es para personas selectas Jesús volteó y le dijo a sus discípulos ustedes ya no solo son mis siervos ustedes son mis amigos los estaba seleccionando para una intimidad más profunda y creo que Dios nos está seleccionando para esa intimidad más profunda dice que llevó a estas personas tropas más selectas a Balá de Judá para traer de regreso al arca de Dios ahí la habían dejado los filisteos esta arca que estaba entronada entre querubines tal vez ya conoces la historia cuando David llega con estas tropas y toma el arca y la sube en un carro nuevo y son unos animales quienes empujan la carreta donde estaba posicionada el arca. Y cuando estaba a punto de caerse el arca. Hay un hombre llamado Usa. Que quiere sostener el arca para que no se caiga. Manos de Usa. Pero Usa cae muerto. Por haber tocado el arca. Porque estaban haciendo las cosas. Bajo una revelación equivocada. La instrucción no era cargar el arca del pacto. Sobre un carro nuevo jalado por bueyes. La instrucción es que el arca debía de ser cargada por los levitas sobre sus hombros alguien está aquí conmigo sí, sí, sí. cuando tú y yo adoramos podemos hacerlo bajo el sistema y la revelación de este mundo o lo podemos hacer bajo la instrucción y la revelación del cielo el arca necesita ser cargada en este tiempo por levitas que ahora somos cada uno de nosotros ministros de Dios y que sobre nosotros y sobre nuestros hombros y corazones correctos pueda ser puesto el peso de la gloria de Dios. Como el arca se cayó, usa, falleció. Dicen vamos a, no es tiempo de devolver el arca a Jerusalén donde la dejamos sin en la casa de este hombre llamado Obededón. Y donde el arca estuvo por esos tres meses Obededón y todo lo que Obededón tenía fue prosperado David volvió, volvió a Jerusalén y dice que cuando escuchó de la bendición que Obededón estaba teniendo entonces dijo ahora es tiempo cuando la gente escuche lo que Dios está haciendo aquí en iglesia restauración Cancún van a venir porque van a querer estar donde la gloria está pero la gloria está donde hay honra a esa gloria ¿Por qué la gloria estuvo en la casa de Obededón? Porque Obededón honró la gloria. Y donde hay honra la gloria se queda. ¿Estás aquí conmigo? Y van y toman el arca del pacto de la casa de Obededón. Y yo creo que la vida de Obed-Don jamás volvió a ser la misma. Y a donde se fue el arca él quiso ir con ella. Después vemos cómo hasta cinco generaciones después de Obededón. Y Obededón era geteo. Obededón ni siquiera era hebreo sirvieron en el templo como porteros del templo y tuvieron otras funciones en el templo y pero David ahora hace algo diferente ahora lleva a los levitas para que carguen el arca y ahora le construye un lugar para que el arca pudiera habitar y no era un lugar muy moderno no era un lugar muy lujoso era una tienda en sí cuando pasan los años y david sueña con aquella casa para dios David se siente frustrado porque dice, ¿cómo yo puedo estar viviendo en tal palacio? Y la presencia de Dios, el arca del pacto está entre tiendas, entre telas. Porque era un lugar humilde, era un lugar pequeño. Como ese lugar donde la mujer de Sunem le dijo a su marido, vamos a construirle al profeta un pequeño, ¿un qué? Pequeño. ¿Un qué? Pequeño. Un pequeño aposento. Apenas que había una cama, un candelero, un, una comodita, apenas cabían dos tres cosas pero el profeta quiso quedarse ahí ¿Por qué? porque ahí había honra y donde hay honra la gloria se queda